0: vindo à Rádio Terceiro Andar,
1: na frequência da Fafiche.
2: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Terceiro Andar. Eu sou Igor Júnior e ao lado do meu colega Guilherme Alves irei apresentar o programa de hoje. Olá, Guilherme! Olá, Igor! Olá, ouvintes! E no nosso programa de hoje, na terceira edição da Rádio
3: Terceiro Andar, vamos abordar projetos relacionados às artes e ao entretenimento. Artes
2: da Pafiche. Essa é a temática da vez. Sabemos que o FMG é uma universidade marcada pela versatilidade, onde tanto estudantes como professores têm espaço no campus para desenvolverem seus talentos. Música, teatro, dança, cinema e até humor são pautas aqui na Rádio Terceiro Andar. Os repórteres
3: Lucas Brasil e Bernardo Estilac vão contar um pouco da história de alguns alunos da Fafiche que têm atuação na área musical. Dentre os artistas da Fafiche não poderiam faltar os músicos. A música é fruto do intercâmbio de influências, ideias e sonoridades. Samoran Zinga e João Carvalho. São estudantes da Fafiche que também se dedicam à música. Samora participa do cenário do rap mineiro e é estudante de ciências socioambientais. Ele fala sobre como o ambiente da faculdade influenciou
4: em sua obra. Todas as letras, todas as mensagens, ideias que eu expressei através da poesia, poesia ritmada, que é o rap, ritmo e poesia, todas tiveram uma influência dos ambientes em que eu transito, sim. Tanto no sentido do meio acadêmico, quanto no sentido da periferia, quanto no sentido de ter uma convivência no interior, tá ligado? No interior do estado. E o ambiente que você tá faz toda a diferença, assim. É, muita gente na FAFIX, muitas pessoas é, trabalham com arte, assim, de alguma maneira. Seja levando como trabalho, levando como profissão, seja como hobby. É, conheci muita gente na FAFIX que trabalhava com música, que faz música na verdade. O meu universitário é um ambiente de encontro também, né, encontro e desencontros. E tudo isso é muito importante assim, porque a, as ideias não brotam de uma cabeça isolada. Todas as informações e criatividade têm a inspiração no ambiente do qual você está inserido.
3: João Carvalho possui o projeto Sentidor e é membro da banda El Toro Fuerte. E estudante de jornalismo, ele conta como unir os aprendizados do curso com sua carreira musical.
5: Eu comecei o curso de jornalismo inicialmente porque eu tinha vontade de trabalhar como jornalista. Eu cheguei a ter alguma experiência com cobertura de manifestação na época do BH nas ruas. Apesar disso, a música que era para ser uma coisa mais de hobby, ela acabou assumindo o papel principal porque esses projetos começaram a viajar muito, assim, o Sentidor e, e a El Toro Fuerte me disponibilizaram possibilidades de tocar em turnês no Brasil inteiro e tocar em festivais e fazer isso tudo de uma forma que vem se tornando economicamente viável. Apesar disso, eu não sinto que é uma carreira que se desenvolveu separadamente do curso, assim. Porque eu acho que o próprio curso de jornalismo ele tem tudo a ver com o que a gente precisa para fazer uma carreira musical, no sentido de que é importante saber lidar com a mídia e saber como ela funciona, a gente está sempre em contato com editais e enviando release com jornais para fazer entrevistas e é muito mais fácil você dar uma entrevista sabendo como é uma estrutura de um jornal e tudo mais, assim como é mais fácil atingir esses meios de comunicação que são muito importantes para para divulgação de trabalho e tudo mais. Assim. comunicação, é, eu acho que é uma área que envolve tudo isso, arte, audiovisual, música, e ela, ela pode estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Porque eu acredito que no final das contas o curso de jornalismo, ele tem a ver a conseguir criar diálogos, assim, conseguir estabelecer campos de afetividade em que as pessoas possam se relacionar e se modificarem umas às outras. E infelizmente os jornais e os grandes meios de comunicação hoje não vão te permitir essa liberdade para exercer essas ideias que você aprende ao longo do curso, enquanto que a música, desse lado mais independente, mais político, assim, é, ela é o campo, acho que o campo próprio para a expressão artística e política. A obra dos dois artistas
3: está disponível nos principais serviços de música por streaming e no YouTube. Confira! Eu sou o Bernardo Estilac. E eu sou o Lucas Brasil, para a Rádio Terceiro Andar.
6: Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Meu nome é Rafael, eu faço
3: psicologia. É, eu acho que a arte... É uma expressão muito foda, tipo. que é uma, um jeito de se manifestar, de mostrar seus próprios sentimentos.
7: Fala aí! Fala, Fala, aí. Fala.
8: Fala aí! Fala aí! Fala aí!
6: Rádio Terceiro Andar.
8: Na frequência da Fafiche.
2: Já tivemos também um projeto que se iniciou como um simples trabalho pela universidade, mas acabou triunfando e chegando até a TV.
3: O Elias Santos, que se formou em comunicação social aqui no FMG em 1994 e hoje é locutor-apresentador, foi ao ar na Rede Minas
2: com o Elias Sunshine Show. E quem vai contar mais sobre essa história pra gente são a Francine Fernandes e a Virgínia Siqueira.
9: começou dentro da Fafiche? Elias Santos era um estudante da comunicação que, em uma disciplina, precisava criar um projeto que homenageasse a Era de Ouro do Rádio. Para fugir dos formatos de novelas radiofônicas e de programas de auditório gravados em estúdio, Elias foi gravar no próprio auditório e lá descobriu o grande interesse do público em participar, o Elias Sunshine Show, que surgiu como trabalho de faculdade, logo se tornou um projeto de extensão, recebeu benefícios da Lei de Incentivo à Cultura e foi para a Rede Minas, ao mesmo tempo em que abria muitos caminhos para seu criador. Hoje, Elias é coordenador artístico da Rádio Confidência e apresentador do programa Casa Aberta, mas ele atribui muito de seu percurso profissional à experiência com o Elias Sunshine Show.
10: O impacto do Elias Sunshine Show na minha carreira foi fundamental. Porque, a partir do Sunshine, eu fiquei, digamos assim, mais solto mesmo, para poder brincar mais, para ser mais politicamente incorreto, para poder né, não levar tão a sério essa coisa do locutor, do apresentador, gozar um pouco da minha cara. É uma coisa que eu gosto meio de palhaço, assim, meio do teatro, de performance. Então foi fundamental para eu me libertar de algumas amarras.
9: Além de treinar sua performance para o rádio, Elias transformou o programa em fonte de interesse acadêmico. A pós-graduação em gestão de projetos culturais e o mestrado foram desenvolvidos a partir do Elia Sunshine Show, voltando-se principalmente para certas desconfianças em relação aos calouros desafinados e aos jurados performáticos. Afinal, todo programa de auditório que se preze deve ter pelo menos um calouro que não sabe cantar, um jurado bonzinho e outro que vai contra tudo o que o público quer.
10: É, todo programa de auditório, todo show de calouros tem que ter um calouro ruim desafinado, isso faz parte. A plateia gosta, isso interage bem. E todo show de calouros tem que ter um jurado, né, um corpo de jurados performático. Geralmente um jurado bonzinho e um jurado mal. Né? O mal vai contra a plateia o tempo inteiro, o bonzinho vai sempre a favor da plateia. Isso eu aprendi no Sunshine.
9: Com o Elia Sunshine Show, Elia Santos mostrou como um trabalho de faculdade pode ser o começo de uma trajetória profissional e acadêmica capaz de definir seu futuro pessoal. Assim como o Elia Sunshine abriu vários horizontes, outros projetos artísticos podem levar os estudantes por caminhos inesperados. Com produção de Francine Fernandes e repórter Virgínia Siqueira para a Rádio Terceiro Andar.
3: Você já ouviu falar no filme A Rede Social sobre a criação do Facebook? Essa é a dica de hoje da crítica de cinema com a Ana Carolina Nicolau.
5: Eu acho que eu já comecei com algo. Isso parece bom, isso parece muito bom. As pessoas
4: querem ir no internet e ver out seus amigos. Isso what o que o Facebook vai ser sobre
11: Imagina o final do semestre. Todo mundo estudando para as provas, tentando não perder as melhores festas. Alguns estavam preocupados com o campeonato de Remo em Harvard. No meio dessa correria toda, um aluno chamado Mark Zuckerberg estava criando Facebook. Essa é história de um cara tão entediado com a faculdade, que ele resolveu que o seu projeto paralelo ia se conectar ao mundo inteiro. E que depois foi processado, acusado de ter roubado a ideia de alguns colegas. Esse filme anda no ritmo da cabeça do Zuckerberg principalmente por causa do roteiro de Aaron Sork, dono dos diálogos mais rápidos de Hollywood, e da direção de David Fincher, que cria o visual perfeito do caos que era sentar na frente de Zuckerberg para discutir alguma coisa. A rede social pode ser uma versão teatralizada do que aconteceu realmente naquela sala, mas e se tratando de Facebook, quando é que as coisas são 100% verdade? Eu sou Ana Carolina Nicolau e eu acho que você deve ver a rede social.
9: Fala, Fala, aí. Aí. Fala. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! É, meu nome é Ana Lívia, eu faço Ciências Sociais e a forma como eu entendo arte é uma forma muito pura de manifestação humana porque além de caracterizar culturas e regiões e grupos e etc é uma forma muito bonita de expressar as coisas que a gente sente e é isso! Fala, Fala, aí. Fala. aí! Fala aí!
6: Fala aí. Fala aí. Fala. Fala aí
11: Fala aí Fala aí you can't, you can't
6: Rádio Terceiro Andar Na, Na frequência,
2: frequência da, da, Fafiche. da Fafiche A ligação do FMG com a arte vem de longa data em 1980, surgiu Sarandeiros, grupo de dança que tem como foco a cultura popular brasileira. A Isabelle Moraes, nossa repórter, conversou com o diretor responsável pelo projeto, que atualmente tem reconhecimento internacional. Aliás, no momento dessa entrevista, ele estava no aeroporto embarcando com Sarandeiros rumo ao México para uma turnê internacional com o espetáculo Dança Brasil, um dos principais do grupo.
8: Traduzir as tradições brasileiras por meio da arte, da dança e da música. Esse é um dos objetivos do grupo Sarandeiros, criado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, AFTO, da UFMG, em 1980. Por levar as manifestações do folclore brasileiro no próprio país e fora dele, o sarandeiro segue uma linha de resistência ao preservar a cultura popular do Brasil. Há cerca de 20 anos, o o conjunto está sob a direção do professor Gustavo Cortes, da EFTO, que conversou com a rádio Terceiro Andar.
1: O grupo Sarandeiros é um grupo que trabalha com a tradução das tradições brasileiras Cenicamente, Isso significa que nós levamos ao palco normalmente expressões tradicionais que são de conhecimento público, passadas de geração para geração tradicionalmente. O Sarandeiros faz um rearranjo. A minha tese discutiu isso, chamando de tradução da tradição para uh, o caminho das artes, né? ou seja, ele faz um trabalho que busca valorizar essas manifestações através da arte, da dança e da música.
8: Hoje, o Sarandeiros possui 52 integrantes, dentre eles estudantes de vários cursos da UFMG, que tiveram seus caminhos cruzados pelo grupo da EFTO, como Ana Clara Leite, do sétimo período de publicidade. Prestes a se formar em seu curso de graduação, foi ainda na escola que ela conheceu os Sarandeiros, por meio de um dos projetos do grupo em colégios de Belo Horizonte. Através de sua vivência no conjunto, a quase publicitária passou a experimentar novas danças além da folclórica, o que contribuiu para que se tornasse uma professora de balé e jazz. Atualmente, Ana segue pertencendo à equipe, apesar de ter se afastado um pouco para resolver questões pessoais, mas não deixa de relembrar como o conjunto marcou e ainda marca a sua vida. Eu conheci os serandeiros do colégio, eu sei no Santo Antônio e lá... É um dos colégios que tem dança folclórica aqui em BH e uma bailarina dos sarandeiros que dá aula lá. Sempre gostei de fazer muitas atividades, aí vi lá no folheto, ah, isso aí não vai ter dança folclórica. Eu queria experimentar. Aí entrei, me apaixonei, entrei em 2008 e desde então é meu sonho, assim, entrar nos Sarandeiros. Quando eu descobri que eu tinha passado mesmo pro o grupo, eu fiquei mais animada, eufórica do que passar no vestibular, que era meio... me surpreendeu mais, assim, o resultado. Outra integrante dos Sarandeiros que conheceu o grupo antes mesmo de entrar na UFMG, também por meio de um projeto da equipe em escolas, foi Luísa Ralo, formada em Psicologia na Fafiche em 2014. Luísa teve seu primeiro contato com o conjunto quando estudava no ensino médio do Colégio Santo Agostinho e dividiu todo o seu percurso acadêmico com a dedicação aos sarandeiros. Já formada, Luísa não pretende deixar o grupo que apresentou a dança a ela há quase nove anos quando eu formei na faculdade, muitas pessoas perguntaram se eu continuaria no Sarandeiros, porque é um grupo que tem uma alta rotatividade, e geralmente as pessoas não se mantêm no grupo
9: quando saem né, da, da universidade, pelo fato da rotina mudar muito, né, em relação ao trabalho, e pra mim, né, o Sarandeiros, ele tem uma relação que é muito mais profunda
8: que isso, então mesmo depois que eu formei, e tendo essa rotina super modificada em relação ao trabalho, eu continuo no grupo, e a ideia é continuar lá o máximo que eu conseguir, <risos> porque eu gosto muito, muito de estar nos Sarandeiros, e isso foi uma vivência que me trouxe muitos ganhos em todos os ambientes da minha vida. Desde que Gustavo Cortes assumiu a direção dos Sarandeiros há 20 anos, o grupo já realizou 15 turnês internacionais, além de ter feito inúmeras apresentações em terras brasileiras. Levar a identidade do Brasil para outros povos faz da equipe um dos maiores grupos do país voltado para a divulgação da cultura nacional, além de ser uma grande oportunidade para os alunos da UFMG de poderem vivenciar a arte através de um projeto de extensão da universidade. Repórter Isabelle Moraes para a Rádio Terceiro Andar. Música
3: e alguns estudantes da UFMG levam a arte e a dança para outros cantos do mundo. Gisa Carvalho, cearense que faz pós-graduação aqui na universidade, está em Vigo, na Espanha, para um período de doutorado sanduíche. Ela conversou com a repórter Carla Scamigliati.
0: Dançar, para mim, é como uma espécie de voo.
12: Um para lá, dois passos para cá. Foi mexendo o corpo que a aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação da Comunicação da UFMG, Giza Reis, descobriu o alívio para a ansiedade. Natural de Fortaleza, no Ceará, ela começou a sofrer com a aflição e a angústia quando se mudou para Belo Horizonte, em 2016. O ritmo mais pesado do doutorado e a falta de atividades físicas agravaram a situação. Foi então que ela decidiu se mexer. O flamenco e a dança do ventre foram as primeiras opções para aliviar a ansiedade. A escolha partiu de uma admiração antiga. Na infância, Giza queria ser dançarina. A atividade, então, foi logo incorporada na sua rotina. Mas, ao assistir uma aula de balé para adultos, ela não hesitou em mudar de ideia e se matriculou na turma. O corpo mais travado, sem muita familiaridade com a dança, não foi empecilho. Pelo contrário, serviu como um exercício a mais para a paciência e, consequentemente, para a ansiedade. Os resultados de um corpo menos sedentário logo apareceram.
0: Eu ansiosa, não conseguia meditar. Mas quando eu chegava na dança, quando eu entrava na sala, tudo que estava do lado de fora daquela sala de aula, ficava. Nada me acompanhava lá pra dentro. Dentro da aula, eu me concentrava no meu corpo, eu me concentrava na música, nas coreografias. E aquilo, pra mim, era o um momento de meditação. Era o um momento de deixar desvaziar de a minha cabeça de todas as outras coisas que me incomodavam fora da sala.
12: A dança, como atividade física... É mesmo um santo remédio para baixar a ansiedade e o estresse. Isso porque produzimos hormônios durante o exercício, como as endorfinas, que asseguram sensação de bem-estar. Mas não foi só isso que fez a dança ficar de vez na vida de Giza Reis. A atividade se tornou parte de seu estilo de vida, que passou a ser bem mais leve.
0: Dançar, hoje, pra mim, é muito importante porque é tudo muito bonito e me traz um autoconhecimento fantástico, assim. Eu consigo realmente sair do meu corpo pra viver a arte, que é do corpo, né? Assim, é, 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 um, é um ciclo, é, é uma troca constante de mente, de corpo, de alma. É, dançar, pra mim, é como uma espécie de voo, né? Assim, que eu... Me, me solto e me reconheço a partir desse, desses lugares novos percorridos.
12: Com um pouco tempo nas aulas de balé, Giza realizou duas apresentações pela escola e já consegue dançar com a sapatilha de ponta. Hoje, ela mora na Espanha, onde realiza parte do seu doutorado. Na terra do flamenco, Giza viu a oportunidade de iniciar aquela que foi a sua primeira opção de dança e correu para se matricular nas aulas. São puxadas. Afinal, os critérios dessa arte são mais rígidos. Mas esse desafio tem sido encarado por Giza com muito bom humor e dedicação. Repórter Carlos Carmigliatti
2: A faficha em si é uma expressão de arte. As paredes recheadas de grafite, que já causaram polêmicas, são o um retrato do nosso prédio. Ouça agora o comentário de Gabriel Martins.
1: Como um centro de estudo de cultura e da sociedade, a fafiche não poderia deixar de ser também um lugar onde os alunos se sentem livres para libertar o seu lado artístico. A vontade de escrever, por exemplo, é o que atrai muitos alunos aspirantes a autor ao curso de jornalismo. Do lado da Letras, a Faculdade de Ciências Humanas não deve nada em sua produção poética para a vizinha, seja o verso escrito ou cantado. As polêmicas paredes da Fafiche já são uma expressão de tudo que o prédio abriga. Mesmo após as tentativas de apagar os grafites que colorem o prédio, cada andar voltou a ser único com ilustrações que colorem a vida dos estudantes, palavras de resistência e contestação política. A Faculdade de Ciências Humanas é a maior prova de que os artistas da UFMG não se limitam à Faculdade de Belas Artes. O prédio é a origem de bandas que começaram entre amigos, fotógrafos, produtores audiovisuais, artistas visuais, dançarinos, atores e tantos outros que muitas vezes não escolheram a arte como profissão, mas nem por isso a deixaram de lado.
7: Fala aí!
6: Fala aí! Fala, fala, fala aí! Fala, 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 fala aí!
11: Can't, can't Meu nome é Érica, eu faço economia e eu acho que a arte muda a perspectiva de vida das pessoas porque ela, ela mostra a realidade da cabeça de outras pessoas, né? Então você acaba aumentando é, um pouquinho o seu mundo e sua visão de vida. Fala aí! Fala aí! Fala, fala, fala aí! Fala, fala,
6: aí. aí. Fala, fala, aí. Fala aí, fala
0: aí Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar
1: Na frequência da Fafiche
3: E na nossa conversa de hoje, eu, Guilherme Alves e os meus colegas Igor Júnior Tudo bem, Igor?
2: Tudo bem, Guilherme
3: E Pedro Leal
2: Tudo bom, Guilherme?
3: Estamos recebendo o professor Juarez Guimarães, que ministra a disciplina de comunicação e expressão aqui na Fafiche, para falar um pouco sobre a sua trajetória com a direção teatral. Bem-vindo, professor. É um Olá prazer. Olá a
7: todos. É, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. É,
3: professor, é, conta um pouco pra gente sobre a sua experiência e é, como que é, qual é a proposta da disciplina aqui no curso.
7: Bom, é, desde ah, eu acho que parafraseando Vicente Celestino, eu acho que eu nasci artista e depois fui me tornando outras coisas, porque desde criança eu trabalho com desenho, com pintura, depois fui escude da e comecei a escrever literatura, enfim. Depois fui fazer teatro aos 15 anos. Fui me enveredando pelas artes assim, né, pelo desenho, pela pintura, pela literatura e pelo teatro. E, enfim, e depois quando eu tive que escolher a minha graduação, eu escolhi comunicação porque, enfim, eu tinha uma dúvida se eu queria ser jornalista, é, porque eu escrevia, e também tinha dúvida se eu seria publicitário, porque eu desenhava, gostava de design, essas coisas, e fui fazer publicidade, mas na verdade todas essas coisas sempre me acompanharam na minha trajetória. Então, independente do, de fazer o curso de comunicação, que foi ótimo, e que é uma área pela qual eu me apaixonei, enfim, acho que a, a comunicação consegue agregar as artes de maneira, de maneira geral, a música, o cinema, então eu vi ali um ponto de encontro, né? Então comecei a dar sequência na minha formação, fui fazer mestrado em literatura e depois doutorado em teatro. Então eu trabalho atualmente como, como dramaturgo, diretor de espetáculos, mas também sou freelancer de publicidade, né? Além do curso. Essa disciplina, é, comunicação e expressão, a performance da presença, ela foi uma proposta minha, enfim, para trabalhar uh, um conhecimento, uma experiência... É... Interdisciplinar, na verdade Na formação dos alunos de comunicação muitos, muitos alunos têm Dificuldade com essa questão Da performance, da comunicação interpessoal De se apresentar em público De falar em público é, De apresentar trabalho De participar de reuniões De estar à frente de câmeras, por exemplo né, No caso do jornalismo De trabalhar personagem, enfim Então eu propus essa disciplina Para trabalhar essa comunicação interpessoal Grupal é, aqui no curso e desenvolver um outro lado prático da experiência de performance para as turmas. Bacana demais.
6: É,
3: Pedro Igor, qual é a relação de vocês com a arte? O Pedro que
6: é aluno dessa disciplina, né? É, Guilherme, primeiro também agradeço o convite. Olha, com arte eu tenho falado é, algumas vezes quando eu me apresento para as disciplinas é que eu tenho uma necessidade de... De, assim, de me incluir com as artes, porque é, eu sinto que a arte é uma forma de você é, dar, dar uma válvula de escape assim, para o seu inconsciente. Né? Então, como nós temos muitas formas, nós viemos de uma sociedade assim, principalmente mitológica, né? Então nós queremos colocar essas coisas para que o mundo possa ver também. Né? Então, procurando isso, eu procurei a disciplina com essa vontade mesmo, né? De, de me aliar com as artes, nem tanto no, no sentido de. De necessidade, assim, de apresentar trabalho E tudo, mas eu tenho gostado também Bastante da disciplina
2: Olá Guilherme, Juarez e Pedro Eu sou um cara que gosta muito, assim, de cinema De seriado E aí eu acabo me aproximando um pouco do teatro também Que eu já frequentei muito na infância E aí eu queria perguntar pro Juarez Qual que é a importância que ele acha Do aluno, assim, levar Em paralelo com a vida Estudantil Acadêmica. uma Acadêmica Uma... Atividade fora sim, em paralelo em relação com a arte, e você agora também incluindo isso dentro da graduação.
7: É, eu acho fundamental. Não sei talvez medindo um pouco pela minha própria experiência, né, mas eu vejo tanto que o desenvolvimento dessas habilidades artísticas todas interferem de forma decisiva na qualidade da comunicação que, que eu posso produzir tanto visualmente quanto textualmente, porque a gente trabalha no encontro, enfim. To, a, as artes acabam se tornando também referências para o nosso trabalho, né? no texto jornalístico, na, na criação de peças publicitárias, enfim. Então, eu acho fundamental que o aluno tenha outras experiências, que seja com a música, com o cinema, porque a comunicação ela é interdisciplinar. Né? Então, quanto mais a gente puder é, ir para outras searas, eu acho que tudo contribui para tudo que a gente faz aqui. É bacana. É, para finalizar, professor,
3: é, fala um pouco pra gente sobre. Você tá com três peças, não é isso? Fala um pouco pra gente
7: sobre isso. Isso, atualmente estou com, com quatro trabalhos aí em cartaz, de, com, feitos com, em parcerias com artistas diferentes. né? Estou é, com Marilyn Monroe.doc. Com o grupo Dois Palitos Que foi, na, na verdade nasceu como um trabalho De conclusão de curso aqui da, da graduação em teatro É um teatro documentário sobre a Marilyn Monroe Mostrando aí mais um lado B da vida dela Que poucas pessoas conhecem Tem um outro teatro documentário Que na verdade é quase um show documentário Que é o Fred Rockstar deixou umas Must Go On Que é uma homenagem que a gente fez agora Pela... Pela data dos 25 anos da morte do Fred Mercury, também está em repertório. É, o Eu Caio, que é uh, um, um teatro biográfico, enfim, de mostrar um pouco do escritor Caio Fernando Abreu na época da ditadura militar, ele era jovem, o que, que ele escreveu, o que, que ele pensava na época, e contextualizando um pouco com o que a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje. E agora um projeto que eu estou fazendo uma orientação, que é a sala de, para rapisódias, que é um projeto de narração de micro histórias, de pequenas histórias nas casas Pessoas. Então, tem todo um ritual acompanhando ali com vinho e etc. E atualmente a gente está trabalhando com o Senhor Brecht, que é um livro do português Gonçalo M. Tavares.
3: Incrível. É sempre muito bom falar sobre arte, né? Ela está aliada a praticamente tudo, principalmente a nossa área, que é a comunicação. Foi um prazer recebê-lo aqui, professor. É sempre muito bom. Meninos, obrigado pela presença. É... Obrigado.
7: Eu também agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Esse debate poderia render muito ainda, mas nosso tempo está acabando. É hora de um pequeno toque de poesia para finalizar nosso programa de hoje que apresentou uma visão bacana dos artistas da Fafish. Até a próxima, Guilherme. Até a próxima, ouvintes.
3: E hoje, no Momento Poético, produzido pelo Pedro Ivo, está na voz de Jonathan Eller, nosso convidado especial. Obrigado por nos acompanharem e até a próxima.
12: Versos.
6: Rádio Terceiro Andar.
1: Artistas são o estado de exceção. A causa de tal poder é a mistura. A sensação da respiração é ter o corpo beijado por inteiro. O segredo da expressão é uma mera impressão. Euforia ante a multidão, possuído em delírio. Assim também se fez Homero. É um ser só, no tocante da profissão. Enquanto poeta, não posso ser indivisível. É só uma memória, ou uma expectativa. Quando trabalho, não sou. Quando interpreto, sou Deus. Os versos nunca foram meus, mas formalmente expostos. Em letras de fogo, o templo da alma que invoca. Homo, conhece-te a ti mesmo.
12: Inversos
6: Rádio Terceiro Andar Você acabou de ouvir o programa 3 da Rádio Terceiro Andar E para saber mais, acesse nossas redes sociais No Facebook, procure por Rádio Terceiro Andar e no Twitter você nos encontra como arroba terceiro underline andar. Para ouvir este e outros programas, acesse nosso perfil no Mixcloud. mixcloud.com Rádio
1: Rádio Terceiro Andar é um projeto de experiências e afetos dos alunos das disciplinas Rádio Jornalismo e Mídias Digitais e Estudos de Rádio Jornalismo, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenação da professora Sônia Pessoa com estágio docente de Diogo Tonhovo.